0: Hey you en welkom bij een nieuwe aflevering van Zo so Sanne de podcast. Dromen vanuit overvloed, Dromen hebben en najagen terwijl je geniet van het leven in het nu en dankbaar bent voor alles wat je hebt. Dat is mijn levensmissie. Heb je ook het gevoel dat er veel meer uit het leven te halen valt? Heb je dromen maar sta je jezelf stiekem niet toe je hart te volgen? Om wat voor reden dan ook? I got you. In deze podcast neem ik je heel graag mee op mijn reis. Successen en de valkaps. 3, 2, 1, start! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo so Sanne de Podcast. De derde aflevering alweer. Of alweer? Ja, zo voelt het voor mij wel. Alweer. Leuk dat je weer luistert. Uh, als ik deze op podcast opneem is het maandag 22 augustus, de gevreesde dag waar we zes weken geleden nog lang niet over na wilden denken. De scholen zijn weer begonnen. Vanochtend heb ik twee meisjes met frisse tegenzin naar school gebracht naar hun nieuwe klas. Um, Katie is naar groep 4. Zo, ik moest er gewoon heel even over nadenken. Katie is begonnen in groep 4. Katie heeft vorig jaar um, een jaartje groep 3 overgedaan. Wat echt heel goed heeft uitgepakt. En Marley is naar groep 7. Juju, groep 7, hallo. Stop de tijd. Marley heeft groep 4 een jaartje overgedaan. Wat ook heel fijn was voor haar. En... Dat maakt dat ze nu in groep 7 zit. Um, ik heb um, Marley en Kate zijn echt twee verschillende meisjes, karakter, heel erg verschillend. En um, Marley is wat explicieter in, uh, ja, in haar emoties uiten en in haar, ze kan heel goed zeggen wat ze wil en wat ze voelt. Marley is een enorme bezige bij, houdt heel erg van uh, Allerlei externe dingen. Dus dingen doen en samen zijn met andere mensen. En um, houdt heel erg van dingen op de planning hebben, dingen om naar uit te kijken. En uh, Katie daarentegen is onze Bob Marley van het gezin, zeg ik ook wel eens. Die is echt heel chill. Pyjama-dag is echt haar middelneem. Als het even kan, dan trekt ze de hele dag de pyjama niet uit. En vaak in het weekend hoor je dan... Uh, Mam, uh, deze pyjama die doe ik echt uh, pas uh, vanavond weer uit hoor. Als ik een schone pyjama doe. En die kan heerlijk keutelen in huis. Op de kamer spelen. Ze is gek op paarden. En dat is ook echt haar passie. Kate is echt een dierenmens. Kan heel erg uh, tot rust komen bij dieren. En uh, Kate is niet zo'n mensenmens. Dus... Ja, geef haar een paard of een hond. Mijn moeder heeft twee honden. kan ze zich echt tijden mee vermaken met die beestjes. Maar um, een goed gesprek voeren, daar hoef je Ketien niet voor te bellen. Want uh, um, daar is ze niet voor in. En, uh, ja, ook niet echt dingen plannen of wat ik heel veel, of veel... Wat ik probeer te doen in, binnen het gezin is uh, het uitspreken van je dromen en... Uh, wat zou je nou heel graag willen en hoe ziet het er dan uit? En een beetje tot in de details zo'n beetje dromen over uh, dingen die je heel graag zou willen. Nou, Kate uh, kan dat twee minuten en dan uh, haak ik ze af. En dan gaat ze gewoon weer lekker dit ding doen. Maar ik denk dat als je haar een hond of een kat geeft, uh, ze daar uren en uren tegen kan lullen. Want die lullen natuurlijk ook niet terug. En gisteren hoorde ik een mooie quote, ik weet niet of ik hem kan herhalen, maar. Was, zag ik op Instagram voorbijkomen in een reel. Um, en daar zei een vrouw... Je gaat van dieren houden als je mensen hebt leren kennen. Ik vond hem lichtelijk extreem. Maar um, zij doelde daarop dat mensen allemaal maar ruk zijn... en een mening hebben en oordelen en van alles en nog wat. En dat dieren... dat zij ze ook erachter na... Bij dieren uh, weet je gelijk het is goed of niet goed. Nou, ik vond het op zich wel... Een goede quote met betrekking op de dieren. En wat betreft de mensen uh, ja, heb ik dat niet zo heel erg. Maar ja, ik snap wel dat Katie zich prettig voelt bij dieren op het moment dat je niet zo'n mensenmens bent. Anyway, uh, dat maakt dat... Het... Je zou zeggen, Marley heel veel zin heeft in school, bedrijvigheid, mensen om zich heen en gezelligheid en wat gaan we doen, wat gaan we doen. En Katie daar wat minder zin in heeft, maar wat school betreft is het volledig omgekeerd. Want Marley is niet zo van het schoolsysteem, om het maar even zo te zeggen. Uh, Marley heeft ook... Uh... Uh, dyslexies waren dyslexie, dus dan gaat het allemaal al wat moeizamer, maar ik weet zeker dat als Marley geen dyslexie had, dat ze ook niet echt gemaakt is voor school. Uh, ik zeg zelf altijd niet tegen haar, maar tegen andere volwassenen. Ja, school is natuurlijk ook gewoon zitten en bek houden en dit is wat we gaan doen. En uh, weinig ruimte voor je eigen expressie en je eigen manier van leren. Het geeft al een heel klein beetje door wat ik zelf van het schoolsysteem vind en... Vind ik het dus ook helemaal niet gek dat Marley er zo in staat. En Katie, wat dat betreft, doordat ze gewoon zo layback en chill is, is heel erg komen cool met de flow. Oké, okay, uh, ik ga naar school. Oké, okay, tot zo laat. En dan ben ik weer vrij. En dan gaan we weer naar huis. En heel erg, um, ja, die. ...die denkt gewoon niet zoveel na over. Oh, dan moet ik naar school, dan moet ik stilzitten. Ze gaat heel erg... Dat is ook altijd wat ik van de juffen terugkrijg. Um, ja, we hebben eigenlijk geen idee of Katie het echt leuk vindt... ...want ze doet het gewoon en we zien haar wel genieten. En ze vertelt in de kring en als ze het antwoord weet... ...steekt ze de vinger op. Maar heel leepek gewoon... ...ik doe dit, uh, moet ik dit doen? Oké, okay, dan doe ik dit toch even. En aan de andere kant ook heel erg wel uh, van proberen... want. Katie wordt uh, dit schooljaar getest op dyslexie. En haar juf uh, heeft wel aangegeven dat zij uh, denkt dat zij uh, minimaal enkelvoudige dyslexie heeft. En uh, wellicht ook uh, uh, dubbelvoudig, zeg je dat zo? Oh wat erg, ik moet dit eigenlijk weten. Want Marley heeft dus dubbelvoudige dyslexie. Een soort van de heftigste dyslexie die je kan hebben. Ik ben ook niet zo van de labeltjes. En waarom laat je je kinderen dan testen? Nou, met één reden, en dat is uh, als zij uh, dyslexie hebben en zij volgen één schooljaar een traject op school. Een dyslexietraject, of tenminste, dat is dan van een externe factor. Dan krijgen ze een soort van bewijsje waar ze de rest van hun leven extra tijd mee krijgen voor toetsen en uh, mondeling, toetsenafname en uitvergroting en al die voordelen. En dat is precies de reden waarom ik denk, nou, we gaan er even doorheen, dan... Uh, is dat in de pocket, maar voor de rest het labeltje, uh, daar doe ik niet zoveel mee. Behalve dat ik, echt, dat ik dus van alles de voordelen in zie. En dat ik dus ook zie dat Marley echt uh, super creatief wordt en met eigen oplossingen komt. En uh, als het niet linksom, linksom kan, dan kan het wel rechtsom. Die staat bijvoorbeeld uh, Google uh, Spraakbesturing. Uh, in de zin van, we hebben niet zo'n box in huis, maar als zij wel opzoeken... Dan heeft Google ook zo'n knop dat je gewoon je vraag of hetgene wat je wil opzoeken kan inspreken. Uh, dat heeft YouTube ook. En uh, daar is ze echt super handig mee. Dus dat vind ik dan weer heel mooi om te zien. Maar goed, twee kindjes naar school... Uh, de ene met wat meer tegenzin dan de ander, maar allebei hadden ze er redelijk zin in om hun, vooral vriendinnetjes, weer te zien en hun laadje lekker in te ruimen. Marley had enorm geshopt. Schriftjes, pennetjes, gummetjes. Die is helemaal, die is echt een verzamelaar. Dat heeft ze van mijn moeder. Overigens, mijn moeder is ook echt een verzamelaar. En die vindt dat dan heerlijk en... Zodoende. En voor mij dus een mooi moment. En de rust en de tijd en de stilte. Vooral dat laatste, de stilte. Om een podcast op te nemen. En ik had jullie wat beloofd. En dat is dat ik met de binnenbloot ga. En maar eens ga vertellen wat mijn eigen dromen dan zijn. Want ik begin deze podcast omdat ik mensen wil inspireren om... Uh, als ze het gevoel hebben meer uit het leven te willen halen, ja, dat je dat dan ook echt mag doen. En welk pad ik heb bewandeld toen ik, er, uh, toen ik het besluit nam om met dromen na te jagen en uh, meer uit het leven te willen halen. En dat besluit kwam bij mij tijdens het lezen van het boek Master Your Mindset van Michael Pilatschik. Ik zal in de show notes eventjes... ...deze titel nog een keer uh, benoemen. En toen ik dat boek aan het lezen was, drong het steeds meer tot me door... ...dat ik dus in die Red Race zat, waar ik het in de vorige aflevering over had. En dacht ik, ja, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn van het leven? En ik ben er klaar mee en ik kreeg er energie van... ...en ik dacht, ik ga meer uit het leven halen. Oké, okay, leuk... Uh, en uh, wat houdt dat dan precies in voor jou, Sanne, meer uit het leven halen? Wat zijn dan eigenlijk je dromen? Want ja, als je in een redway zit, gun je jezelf ook, of tenminste gunde ik mezelf precies nul tijd om na te denken over wat mijn dromen eigenlijk zijn en wat als alles kon en mag en wat als geld en tijd geen rol speelde. Dus op die manier ben ik uh, gaan nadenken en opschrijven en op een gegeven moment ook naar de Bruna voor een, een wat voor, hoe heet dat, formaat A2, weet ik veel, uh, papier. En heb ik een vision board gemaakt en dat liep helemaal, nou niet uit de hand, maar ik ging daar helemaal in op. Uh, maar het begint natuurlijk bij de gedachten. En ik hoefde niet heel lang na te denken over het feit dat ik al mijn, hele leven wou ik zeggen, maar sinds dat ik jong ben, en dan heb ik het over een jaar of, nou ik denk 12, 13 dat het begon, dat ik de gedachten had dat ik heel graag in het buitenland wilde wonen. Mijn oom en tante hadden een huis in Spanje, die hebben daar ook een hele poos gewoond. En als ik daar was, en dan was ik daar natuurlijk op vakantie, maar als ik daar was, dan dacht ik, ja, dit wil ik ook. Ik wil ook in het buitenland wonen. Ik, nou, ik heb het vast niet op die manier gedacht, maar ik kan het nu zo re eh, relativeren. Ik voel me gewoon veel prettiger hier. En ja, dat, en dat, die gedachte is nooit echt bij me weggegaan. Ik heb hem wel weggestopt, maar is nooit bij me weggegaan. Maar, en toen ging ik erover nadenken. En toen dacht ik, ho, maar wacht even. Iedere keer als wij op vakantie gingen als gezin... Dan raakte ik daar helemaal getriggerd. En dus had ik op vakantie op internet huizen te zoeken in het land waar we waren. Vaak was dat Italië. Het is ook wel Spanje geweest. En ging ik dus Joran, mijn ex, vader van de kinderen helemaal gek. Maar van, oh kijk dit huis met dit land en dan beginnen we een camping en hoe hoe, hoe. En nou dan werd ik helemaal vol en dacht ik ja als ik thuis ben dan ga ik een plan maken. En ik heb zelfs nog een boekje gevonden waarin ik dus ook echt dat plan maakte. Met, hoe werkt dat dan? Maar ja, de red race zal de red race niet zijn die mij dan weer helemaal opslokte. En toen ja, ik vond het best wel grappig dat dat inzicht kwam... op het moment dat ik mezelf tijd gaf om na te denken over mijn droom. Dat ik dacht, oh, maar hij is iedere keer wel weer even om de hoek komen kijken. En, uh, maar is toen toch weer opgeslokt. Dus dat was iets waar ik niet over hoefde te twijfelen. En ik wil graag in het buitenland wonen. Ja, en dan, oké, okay, uh, en nu? Ik heb twee kinderen, ga naar school. Uh, Joe, je bent gescheiden kinderen hebben ontzettend recht op hun vader en dat is voor mij geen discussie over mogelijk. Dus mijn ego ging al direct met me aan de hand. Die zei, nee, uitgesloten kan niet. Je wacht maar tot je 50 bent, tot die kinderen de deur uit zijn. Of in mijn geval iets jonger, want ik ben nog jong en de kinderen zijn al wat ouder. Uh, maar nee, uitgesloten. Ik dacht, ja, hallo, wacht even, daar gaan we weer. Hallo, Red Race, hier ben ik weer. Ja, ik dacht heel even dat ik eruit zou stappen, maar nee, ik blijf toch nog een jaar of tien, vijftien hangen. Nee, zo werkt het niet, dacht ik. Nou gaan we het doorpakken. Nou, dit scenario heeft zich dus echt nog tientallen keren voorgeruimd. Toen dacht ik, wacht even. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag weten, ook door dat nadenken over je dromen, dacht ik... Kwam ook telkens de vraag voorbij is dat wel wat voor mij maar is dat past dat wel bij mij en toen dacht ik ja moet ik niet eerst op onderzoek uitgaan uh, wie ik eigenlijk ben zelf en dan ging ik weer met mijn boekje en mijn vision board en vooral mijn gedachten en uh, ik had inmiddels uh, te mediteren ontdekt dus dan ging ik zitten met mijn ogen dicht en dacht ik oké okay, Sanne hoe ziet dat er dan uit waar ben je hoe ziet je omgeving eruit? Uh, wat ben je aan het doen? Uh, wat voor auto? autorijtje? En het ging steeds meer tot in de details. En ik begon er zo lekker op te gaan. Ik begon me gewoon af en toe af te sluiten van het hier en nu. Om even alvast een stapje in de toekomst te maken. En het klinkt echt heel kneuterig en zwevelig. Maar ik ging er heel lekker op. Af en toe gewoon even... Aan je dromen werken en dat maakt dus nu dat ik nou vrij gedetailleerd voor me zie ja hoe mijn droomleven zoals ik die nu voor me zie want ik wil dat wel heel even benadrukken dat je hè, dat er geen eindstreep is dat besef ik me heel goed ja, wil ik jullie eigenlijk even meenemen in mijn visualisatie. ga ik dus ook echt heel even mijn ogen dicht doen. En ga ik eens kijken of het werkt dat ik hardop kan beschrijven wat ik zie. Oké, okay, mijn droomleven speelt zich af in Zuid-Europa. Grappig dat de exacte plek dus nog helemaal open ligt voor mij. Maar daar ben ik helemaal oké okay mee, want ik weet zeker wat hij gaat komen. Ik woon in Zuid-Europa. Op een finca. Finca is een, boerderij, ja, een ander woord voor boerderij. Ik weet niet of het letterlijk boerderij betekent in het Spaans of Portugees of whatever. Maar in ieder geval, ik woon op een finca. Um, Zo'n crème kleurige finca met van die lichtbruine dakpannen. Met van die rondingen in de muren. En mijn finca staat op een groot 5 minuten afstand van een dorp, de supermarkt en een bakketje en een dorpspleintje en waar mensen elkaar begroeten en kennen. Gewoon zo'n dorpje. Mijn Vinca is ook maximaal 25 minuten van de kust af, maar mijn finca staat vrijstaand. Ik heb geen directe buren. En mijn Finca is opgesplitst in twee delen. In het ene deel woon ik met de kinderen en een fantastische liefdespartner. We hebben daar privacy en een prachtige veranda om te relaxen, en gewoon van alle gemakken voorzien. Maar het hoeft niet allemaal heel luxe. Het andere deel van mijn Finca bevindt zich een gemeenschappelijke ruimte en een prachtige woonkeuken. Een hele grote, robuuste, houten tafel. Met twee van die banken. Een keuken met alle, van alle gemakken voorzien. Vaatwasser, vijf pits en een grote oven. Allemaal in de stijl van de Finca. Dus een oud-Spaans-Portugees-boerderijstijl. Oud boerderijtje, boerderijstijl. En aan die woonkeuken uh, uh, kun je naar, naar buiten door twee prachtige grote openstaande deuren... en kom je op een prachtige veranda terecht. Weer met een grote houten tafel. En de veranda wordt overdekt door riet of houten platen. En het heeft van die grote palen. En je kunt daar dus droog zitten en vooral in de schaduw zitten. Als je dan op die veranda zit, kijk je uit over het uitzicht. In de verte zie je de kust, bergen, typisch dat Zuid-Europese uitzicht. En voor de veranda is een prachtige tuin. Een tuin met, vol met beplanting en paardjes en... Um, uh, een, een grote boom waar een schommel in hangt. En over die paardjes kan je lekker s ochtends of s middags of s'nachts of s avonds, whatever, ronddwalen in de tuin. En er zijn hoekjes met bankjes waar je fijn kunt zitten. En de tuin brengt je ook naar het gedeelte waar in een grote cirkel verschillende accommodaties staan kleine, knusse, lichte accommodaties. Zoals ik het nu voor me zie, zijn het omgebouwde zeecontainers met aan beide korte kanten van de zeecontainers eh, glas, een openstaande deur of een gewone deur van glas. En voor de zeecontainer of achter de zeecontainer, ik denk Achter de zeecontainer grenst een klein verandaatje met een stoeltje en een tafeltje. En in de zeecontainer is een bed en een wasbakje en een toiletje en een douche. En uh, zo staan er tien van die zeecontainers. Ik wil ze ook in roestkleur en ik wil op de daken ook van die ecosysteempjes, met van die beplantingen, zodat ze opgaan in, de, in het landschap. En er staan er tien van, verspreid over de tuin. Ik zie het nu voor me in een cirkel, maar het kan net zo goed verspreid in de tuin. En de aangelegde paadjes brengen je naar de verschillende accommodaties. En op mijn vinga nodig ik mensen uit die op een bepaalde manier in verbinding staan met elkaar. Mensen die zich willen ontwikkelen op welk gebied dan ook. Oftewel, op mijn vinka faciliteer ik een prachtige plek om te ontwikkelen, te leren en in verbinding te komen met elkaar. Door middel van, zoals dat nu zo luxe heet, retretes of retreats. Neem het. En elke coach of trainer of leraar of lerares is bij mij welkom om met hun coaches of leerlingen, noem het, op mijn vinka te komen om zich te ontwikkelen. Tijdens mijn reis naar het omschrijven van mijn droomleven en het voelen... ben je ook heel veel bezig met wie ben ik nou. Daar later over, meer over in andere podcastafleveringen. Maar helemaal het begin, toen ik dus erachter kwam... Ik, mijn droomleven ligt... Uh, Zuid-Europa of in het buitenland was een ander inzicht dat ik het heel leuk vind om te organiseren, dat ik daar echt energie van krijg. En dat heeft medegemaakt dat ik deze droom nu zo voor me kan zien. Ik zie het gewoon voor me dat een, een, een coach, een trainer, noem het op elk gebied, het maakt niet uit. Uh, mij mailt of belt en zegt, ik wil een retraite geven in het buitenland en ik zoek daarvoor een accommodatie. En dat ik dan uh, met diegene uh, ga zitten en uh, ga bespreken en afwegen, wat heb je nodig in die week? Wil je een uh, dat het eten erbij is all-inclusive en wil je dan vegetarisch eten of vegan eten of juist uh, 100% rund, uh, rundvlees. <laughs> Al die meningen, en het maakt me ook, uh, eh, ik respecteer ze allemaal, maar ik weet dat er heel veel meningen zijn en uh, richtingen waarop mensen denken. Maar in ieder geval, wat wil je, wat zie je voor je? Wat heb je nodig? Yogamatjes, meditatiekussentjes um, of gewone uh, uh, kettlebells, omdat je wil uh, uh, gewicht heffen. En dan ga ik dat dus helemaal verzorgen en ontzorg ik daarmee de, de coach. En ja, kan het bijna niet anders dan dat als je een beetje als coach weet wat je aan het doen bent, dat er dan een fantastische retret ontstaat uh, op mijn finca. En hoe magisch is het dat ik dan leef op een plek waar mensen zich ontwikkelen en verbinden met elkaar. Omdat ze een verbinding voelen op een bepaald onderwerp. En die mensen verblijven dan in de accommodaties in de tuin. Kunnen heerlijk samenkomen op de veranda of in de woonkeuken. Kunnen hun eigen plekje opzoeken in de tuin. en ik mag dan meevaren op de energie die die mensen met zich meebrengen. En jullie mogen best weten dat ik hier nu echt bijna kramp in mijn kaken heb, omdat ik zo'n grote smel op mijn gezicht krijg, omdat ik het zo kan voelen. En wat betreft mezelf, ik woon met de meisjes en mijn fantastische liefdespartner, die nog op het pad gaat komen, 100%. Uh, en de achterkant van het huis is helemaal voor de retreat en de triets. en de voorkant van het huis um, is van ons en ik zie dan voor me dat er zo'n, ja, toch wel een stuk, um, ja, in ieder geval niet per se direct in het zicht is en dat ik daar met de meisjes woon en um, de helft van mijn perceel wil ik dus aan de retrets uh, wijden, om daar die mooie tuin en de accommodaties, maar aan de voorkant of de zijkant van het huis zou ik het echt super tof vinden als daar een plek komt voor uh, mijn meiden. Om ze, dat zij daar hun eigen onafhankelijke droompjes kunnen waarmaken. En, um, ik weet dus wat de dromen van mijn kinderen zijn. Misschien is het leuk om een podcast met hun op te nemen over hun dromen. Maar het heeft in ieder geval voor Mardi te maken met uh, turnen en zingen. Dus ik zie een, een tuin met een ingebouwde trampoline en zo'n... Uh, Glimmerolrek, hoe noem je zo'n ding? En ze wil heel graag nu al in ons in die mini achtertuintje, of tenminste in die mini, in ons iets wat kleine achtertuintje, heel graag een ongelijke brug, want dan kan ze dat oefenen. En dat er dan een soort van mini speeltuin ontstaat, maar dan van Marley om te turnen. Ze zegt zelf al, want ik neem haar mee in deze droom. Ze zegt, ja, er moet dan wel ook een soort van overkapping overheen. Oké, okay, schat, we slaan vier palen in de grond en we zorgen voor een overkapping. En. Ja, voor Katie is dat um, niet turnen, maar die, ja, zoals ik al net klopte, is haar hart ligt bij paarden. En toen dacht ik, en wat nou als er gewoon twee stallen bouwen en een bak creëren en een stuk gras waar haar twee, en ik weet niet waarom het twee, maar zo voel ik het, waar haar twee paardjes kunnen staan en waar zij haar droom kan leven... En natuurlijk zouden ze iets van school moeten doen. In welke vorm, weet ik nog niet. En mijn dochters kennende gaan ze een fantastisch sociaal leven opbouwen daar. En zou het super tof zijn, voor mij geen must, maar ik kan me voor de, voor de kinderen heel goed voorstellen. Dat het super fijn zou zijn als ze ja, redelijk dicht bij een, een, een stad wonen. Ja, iets van, een, iets van een stad met leven in de brouwerij. Want ik, Katie, voor Katie zou het niet per se hoeven. Ik denk dat ik haar die stal niet meer uitkrijg. Uh, maar voor Marley vind ik, zou ik dat heel belangrijk vinden. Dat ze, ja, ik zie haar gewoon als ze 16, 17 is. Op zo'n uh, e-chopper, weet je wel. Zo de berg af uh, scheuren naar het uh, dorp of naar de stad of naar de kust. En daar... Ja, zij gaat daar ook echt iets van een tof bijbaantje. Of, ja, ja, ik zie dat gewoon helemaal voor me, voor hun. Ook, zij komen zo voor ook. En uiteraard, hè, want ik ben het moeder, maar heel erg, het is heel vanzelfsprekend inmiddels voor mij dat dat er zo uit gaat zien. En om nog even terug te komen over... De details. Ik zal ze hier niet allemaal, want ik kan er echt uren over visualiseren. Maar mijn auto is een matzwarte Jeep. Lijkt me gewoon super tof om een matzwarte Jeep te hebben. En daar scheur ik mee uh, uh, over de bergen. En, oh ja, ik wil ook iets bijdragen aan het uh, dorp, waar we dus hè, op vijf minuten afstand, uh, vijf auto minuten afstand vandaan zitten. Um, dus ja, het lijkt me super tof om in zo'n dorp, weet je, waar ze dan van die lentefeesten en zo van die zomerfeesten, en dat ik dan in de organisatie zit. En dat ik mijn steentje bijdraag. En dat ik dan bij de bakker kom. En dat ze dan dat de bakker dan zegt. Uh, buongiorno Sanne. Oh nee, dat is Italiaans. Dat ik dan bij de bakker kom. En dat ze dan. In welke taal dan ook? Goedemorgen, Sanne, hoe gaat het? En weet je ja, zo? En ja, ik vind netwerken heel leuk. dus... Een netwerk opbouwen uh, met, uh, um, op zoek naar de beste vegetarische kok en de beste uh, vegan kok en de beste barbecue kok. En ja, als er speciale wensen zijn, uh, noem eens wat. Ik wil graag op woensdag uh, dat uh, al mijn uh, uh, coachies uh, een massage krijgen. Dat ik dan op zoek ga naar, hè, dat ik dan aan de bakker vraag, zeg joh bakker. Uh, weet jij nog iemand die goed kan masseren en dat je dan zo die contact... Ik zie mezelf dat gewoon helemaal doen. En ik ga er dus helemaal van aan. Dus ja, dat is uh, mijn droomleven, hoe ik die voor nu voor me zie. En ik vind het eigenlijk best wel spannend dat ik dat nu zo hardop gezegd heb. En uh, maar aan de andere kant, ja, wat ik al zei, heb ik een smel van oor tot oor. Want ja, ik voel gewoon... ...heel erg al een hele poos dat dit het is en dat ik daar naartoe aan het werken ben. En dat ik absoluut niet mag vergeten en dat het niet gaat om dit einddoel... ...maar dat het ook heel erg gaat om de reis ernaartoe. En die reis ernaartoe, daar heb ik zoveel vette, magische dingen geleerd en gedaan. Ik heb al zo vaak, ben ik in het diepe gesprongen de afgelopen twee, drie jaar... Um, ja, dat ik dacht, ik wil dat de hele wereld zich zo voelt. En dat is nogmaals de reden dat ik deze podcast ben begonnen. Um, en het lijkt me echt super tof om uh, in verbinding te komen met jou die ook meer uit het leven wil halen. Whatever waar je staat op het pad. En je ja, uit de dagen om ook eens na te denken over, oké, okay, maar wat is dan? Ik wil meer uit het leven halen, dat weet ik. En wat is dat dan? Wat past bij mij? En believe me, dat gaat niet over één nacht ijs. Want ik ben al in mijn hoofd uh, miljonair geweest en uh, vastgoedmagnaat. En dan kwam er weer wat op mijn pad. En dacht ik, ja, dit ga ik doen. En, als klein meisje wilde ik bijvoorbeeld heel graag actrice worden. Ik wilde heel graag op tv en als ik dat nu hardop uitspreek, denk ik nog steeds van ja, dat lijkt me ook wel echt heel tof om te doen. En misschien komt dat er ook wel nog een keer van, uh, maar het leven van een actrice of presentatrice of whatever, journalist, daar krijg ik niet die kriebels bij, bij wat ik dus net allemaal vertelde. En ik vermoed ook dat die droom is ontstaan uit, uh, uit tekort, in de zin van: ik heb net een familieopstelling traject afgerond. En daar kwam heel erg naar voren, wat ik ook echt wel diep van binnen wist: dat ik heel erg op zoek ben, slash was, ik zit nog in dat proces, naar uh, erkenning en gezien worden. En nou ja, dat is natuurlijk wel. Of presentatrice of op tv, het grote publiek, is natuurlijk wel iets wat daar heel mooi bij aansluit. En ja, dus die, die kriebel, die, die voel ik eigenlijk gaandeweg ook wegzakken. Neemt niet weg dat, ik het, dat het me super leuk lijkt om nog een keer op tv te komen, want ik heb al een keer mee mogen doen aan een televisieprogramma en dat vond ik echt helemaal fantastisch. Uh, maar ook heel intens en niet ik had toen niet het gevoel van: dit is. Wat ik mijn leven lang wil doen, dit is wat ik wil, dat wat centraal staat in mijn leven. Dus, puntje bij paaltje, het is echt heerlijk om te beginnen met uh, gewoon eens opschrijven wat, wat als tijd en geld geen rol speelt. Waar ben ik dan en wat ben ik dan aan het doen? En dat is ook wat ik heb gedaan en wat ik nog steeds doe en de details komen steeds meer. Of dan zie ik wat of lees ik wat. Wat wat mij betreft geen toeval is dat ik dat dan lees of zie. Maar daarover later meer. En dan krijg ik daar helemaal dan ga ik daar helemaal op aan. En dan voeg ik dat weer toe in mijn visualisatie. En ja, ik kan gewoon bijna niet geloven dat dat mijn leven wordt. En dat er dus een moment komt dat ik terugverwijs naar deze podcast... En dan een heel tof filmpje maak of whatever. En zeg, kijk even wat ik toen zei en kijk even waar ik nu ben. En het is heerlijk om aan dat moment te denken. Dat je kan zeggen, wow, uh, ik denk dat wat ik in aflevering drie van de podcast zei, dat ik dat aan het leven ben. Maar ik kan ik zou het ook nooit willen bereiken zonder de reis er naartoe. Want het is niet alleen een externe reis naar je doel, maar het is misschien nog wel meer een innerlijke reis van persoonlijke ontwikkeling en jezelf toestaan om te dromen. Dat is niet van vandaag op morgen. En dromen vanuit overvloed, dus ik ben super dankbaar en blij waar ik sta en voor elk inimini stapje die ik zet richting mijn droomleven. En ik kan niet wachten tot het zover is. Is het bij mij, op het begin was het echt, oké, okay, nou, uh, dit is allemaal ruk, want ik zit nu in de red race. En dit, 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 dit wil ik niet meer en ik wil dat. Dus het kostte zoveel energie. Dat ik dacht, het kan niet op deze manier, op deze manier ga ik er niet komen. Want ik straal nu een bepaalde negatieve energie uit. En ik ben gaan vertrouwen uh, op mezelf, de eerste plaats. En ik ben van mezelf gaan houden. En dat klinkt echt heel, nou, wat klinkt dat? Dat klinkt misschien echt heel slijmerig en hmm. Maar... Ik kan je nu vast verklappen dat dat een van de, al dan niet het belangrijkste ingrediënten is. Voor dromen in overvloed en dromen bereiken. En ik ben ook gaan vertrouwen op het universum. En op mijn ziel en mijn hart. Dat die altijd het beste voor me hebben En dat ik geboren ben uit liefde. En dat jij geboren bent uit liefde. Alleen maar liefde. En met die ingrediënten ben ik... Waar ik nu sta en ben ik een intens gelukkig persoon. Ben ik intens dankbaar voor wat ik allemaal bereikt heb. En kan het voor mij eigenlijk niet anders meer zijn... dan dat het droomleven wat ik zojuist heb beschreven er gaat komen. En ik heb er zin in. Maar ik heb ook zin in de reis en van alles wat ik nog ga leren. En ik wil bijna zeggen... Ik heb gewoon bijna zin om op mijn bek te gaan. Zodat ik weer op kan staan en weer een stapje dichterbij kan komen. Niet dat je alleen maar je doel bereikt door iedere keer bij elke stap uit op je bek te gaan. Nee, integendeel. Maar juist die momenten dat je op je bek gaan, gaat, op wat voor manier dan ook. Daar kun je echt zoveel moois uit halen. En dat kun je misschien nu nog niet geloven, maar dat is echt zo. En ik ga er echt van alles over vertellen. En ik ga er... Uh, Allerlei mensen het hem van hun lijf overvragen. Mijn waarheid, nogmaals, wil ik ook nog even gezegd hebben: is mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. Mijn pad hoeft niet jouw pad te zijn. Zeker niet. Sterker nog, dat bestaat niet. Maar hoe tof als ik ook maar één iemand kan inspireren. En dat is echt een zin die je heel vaak hoort bij heel veel mensen die podcasts opnemen, die uh, uh, willen inspireren. Maar het is gewoon waar. Maar als ik ook maar één iemand kan inspireren, dan, dan is dat voor mij al goud. En deze podcast neem ik ook op voor mezelf. Omdat ik uh, weet van mezelf dat ik uh, een prater ben. Dat ik me uit door middel van uh, uh, ja, geluid maak. Dat klinkt echt heel raar. Maar dat bedoel ik wel. Want als je woorden... Ik, ik ben iemand die zijn gevoelens kan uiten door praten. En dat zou je zeggen, ja, dat is toch voor iedereen? Nee, dat is niet voor iedereen. Dat heeft weer te maken met je human design, maar dat is echt too much information. Maakt niet uit, ik weet van mezelf dat ik iemand ben die uh, heel lekker gaat op praten en uitspreken. De ene heeft het met schrijven en de ander heeft het met mediteren. Ik heb het met praten, praten, praten. Dus deze podcast is er ook echt voor mezelf, maar ook voor jou. Want ik vind het ook super tof om met jou te verbinden. En Dus laat me vooral weten als je ergens getriggerd bent uh, tijdens deze aflevering of als je het uh, ja, of als je iets over wilt delen, als je iets over wilt vragen, uh, whatever. Uh, ik ben te vinden op Instagram, Soap Sanne zeg ik ook in de outro die er nu zo aankomt, want ik ga hem afronden. Ik kan nog uren praten over mijn droomleven, maar dat gaan we niet doen, want er hele, zit helemaal niemand op te wachten, behalve ikzelf Leuk dat je geluisterd hebt. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. En please ga jezelf afvragen hoe jouw mooiste leven eruit ziet. Tijd en geld speelt geen rol. Wat ben je aan het doen? Waar ben je en met wie? En zo, wat ben je aan het doen? Waar ben je en met wie ben je daar? Oké, okay, leuk dat je luisterde en tot de volgende. Ja, dat was hem weer. Ik ben dankbaar dat je deze aflevering geluisterd hebt. Superleuk als je me laat weten wat je ervan vond. Maar stuur me ook zeker een berichtje als je vragen hebt of verder wilt kletsen over dit onderwerp. Je kunt me vinden op mijn Instagram-account zo.sanne. So het lijkt me fantastisch om met je te connecten. Je kunt deze podcast ook beoordelen door een korte review achter te laten of door middel van het geven van sterren. Ik vind het een eer als je daar de moeite voor wilt nemen. Tot de volgende en uh, vergeet niet... Als je het kunt dromen, kun je het ook doen.